0: Épisode 7, les relations divines. Un enseignement donné par le frère Gilbert Narcisse. Voici, comme c'était annoncé, nous allons parler des relations trinitaires. Bien. Alors, je vous ai donné deux feuilles. Une un petit peu effrayante, ne la regardez pas trop, sinon vous allez ressortir épouvanté. Et euh, une autre, hein qui est un dessin euh, évidemment rabaissant énormément euh, la beauté de, de ce qu'a peint André Roubleff, hein, la fameuse trinité dite de Roubleff, euh, que je vous invite à méditer, à contempler. Vous voyez, il est, il est extrêmement euh, riche dans sa symbolique. Il faudrait y passer pas mal de temps. Hein. Vous savez, ça s'apprend euh, occasion de l'apparition de trois anges à Abraham, qui a été dans la tradition compris hein, comme une espèce de préfiguration, d'expression du mystère de la Trinité. Quoi qu'il en soit, il faut qu'il soit bien clair dans notre esprit que la Trinité, précisément, n'est pas révélée dans l'Ancien Testament. On peut relire l'Ancien Testament sous la lumière du Nouveau Testament. Ni la Trinité n'est révélée dans l'Ancien Testament, ni il serait juste, comme on voit certains le faire et certains théologiens... Euh, a associé à, à l'Ancien Testament la première personne de la Trinité, comme s'il y avait, vous voyez, des, des révélations progressives des personnes de la Trinité, on pourrait dire la première personne, le Père, dans l'Ancien Testament, le Fils au moment de l'incarnation, et l'Esprit Saint dans le temps de l'Église. Alors, cela, euh, je pense que, la prochaine conférence vous l'expliquera un petit, un petit peu mieux parce qu'il est vrai que dans la tradition de l'Église, on a souvent fait des périodes comme cela où on associe au Père et au Fils et au Saint-Esprit un certain nombre, soit d'actions soit des moments de la Révélation. Vous le voyez bien comment est structuré notre credo il le fait de cette manière, je crois en Dieu, le Père créateur hein, du ciel et de la terre. On ne dit pas que c'est de l'Ancien Testament. Hein. Euh, comme je vous le disais, d'ailleurs, euh, la dernière fois, le, le titre de Père pour Dieu est très peu fréquent dans l'Ancien Testament. Hein, et, et on le comprend parce que souvent dans l'Ancien Testament, ce qui est en creux, c'est qu'on attend le bon moment pour le révéler. « Eh bien, vous savez, pour bien révéler un père, il n'y a rien de mieux, il faut le fils. » C'est très difficile de révéler une paternité divine, ou alors d'une manière générale, hein, comme, comme un attribut euh, euh, qui qu veut exprimer quelque chose de Dieu. Là, il y en a beaucoup, en effet, dans, dans l'Ancien Testament, euh, qui, à partir de, de qualités humaines, ou de certaines fonctions humaines, disent quelque chose de Dieu. » Mais là, à proprement parler, la révélation de la Trinité, elle nécessite la révélation dans le Christ. Hein, donc là, il y a vraiment une nouveauté. Autant on peut dire que le Nouveau Testament s'enracine dans l'Ancien Testament, mais il y a aussi une nouveauté qu'il porte en lui, et en particulier, et puisqu'en particulier, je veux dire, le point essentiel, c'est précisément le mystère trinitaire. Alors. Cette trinité, oui, de Roublev, vous voyez, bon, ces trois anges divinement représentés, plus ou moins ainsi sur des trônes, avec des sceptres. Alors, non, je dis, ce dessin est absolument affreux, mais la, la seule raison qu'il soit représenté comme cela, c'est que ça photocopie mieux. Hein. C'est pour le... le le, le rappeler à votre souvenir, euh, voyez aussi euh, au, au milieu des trois personnages, il y a une table avec un rectangle dessous hein, qui, est, qui est une expression du, du cosmos, de la Terre tout entière, pour dire que la Trinité englobe hein, absolument euh, tout l'univers et surtout, voyez, les trois anges sont en train de bénir la couple eucharistique où dans la peinture, on le voit beaucoup mieux, il y a un visage hein, du Christ crucifié qui est représenté. Alors évidemment, cette Trinité représente, voyez, trois personnages différents, hein, mais dont les visages sont légèrement différents, mais il y a une espèce de convergence, hein, et même une, une mise en perspective qui euh, invite celui qui le regarde, qui le regarde bien, en, en passant des visages à la coupe eucharistique, à entrer dans le mystère de la Trinité, à entrer carrément dans le tableau. Si euh, vous voulez avoir une euh, méditation aussi un peu longue de euh, ce mystère de la Trinité, je ne saurais trop vous, re vous recommander d'aller voir le film de Tarkovsky sur euh, Roublev. Alors l'inconvénient de ce film, je vous le signale de suite, c'est qu'il dure 3h25. Alors pourquoi il dure 3h25 ben, Parce que la Trinité, c'est important, donc c'est normal qu'on y passe du temps. Hein. Pas aussi parce que c'est un auteur russe. Les Russes euh, aiment bien faire des films euh, assez longs et expliquer assez longuement. C'est surtout ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'au fond... Euh, l'icône de la Trinité apparaît juste à la fin du film. Et pendant tout euh, le reste du film, c'est l'histoire de, de Roublev qui, euh, qui traverse la Russie pour euh, aller rejoindre un maître en icône et qui traverse une Russie du XVe siècle complètement ravagée par les guerres, des massacres successifs... Enfin, c'est absolument très intéressant à, à voir que le, le cadre, hein, le contexte dans lequel euh, se situe cette icône euh, est une, noirce, une, une noirceur historique euh, absolument euh, délirante. Et à la fin du film, on est dans le plus noir et tout d'un coup surgit cette icône de la Trinité avec ses magnifiques couleurs, c'est euh, ce fruit de la contemplation de ce moine hein, qui, euh, quoi qu'il en soit du monde, hein, a, euh, offre euh, pour, euh, je dirais, le restant de l'histoire, ce mystère de la Trinité à notre contemplation. Voilà. Alors, par rapport à notre sujet, ben, il y a la convergence des regards des trois anges, vous voyez, des visages légèrement encore différents, mais qui qui vont l'un vers l'autre hein, et tourner donc vers euh, euh, le, ce que le, le Verbe incarné, ce que le Christ a réalisé en se sacrifiant euh, pour l'humanité. Évidemment, euh, nous ne nous en sommes pas encore là, d'une certaine manière. Ce que nous disons là suppose qu'il y a eu cette révélation dans le Christ, mais euh, c'est seulement dans la prochaine conférence qu'on qu qu vous dira ce qu'ont fait ces personnes de la Trinité. Et même au point où nous en sommes, nous ne savons pas encore réellement que ce sont des personnes, sur le plan de, la réflexe, de notre parcours, hein, de notre réflexion théologique, puisque vous vous souvenez, on essaie d'entrer dans ce que la Révélation nous dit en disant qu'il y a une certaine pluralité en Dieu. Cette pluralité que nous avons caractérisée la dernière fois comme étant des processions, nous avons montré qu'il n'était pas impossible de penser qu'à l'intérieur d'une réalité spirituelle, quelque chose pouvait être issu de cette réalité spirituelle. Sur le modèle de notre intelligence qui produit quelque chose quand elle pense et de notre volonté quand elle aime aussi euh, constitue, si on peut dire, une, quelque chose qui demande à être, à être caractérisé, à être précisé, à être expliqué, comme je vous le disais. Donc nous faisons le parcours un petit peu au ralenti, ralenti jusqu'à la notion de personne, et il faudra attendre la fois prochaine pour qu'on introduise cette notion de personne, évidemment. Elle est là depuis le début, cette notion de personne, mais nous, nous allons, de manière pédagogique, avec l'inconvénient, de laisser un petit peu en suspens un certain nombre de, de questions, et surtout, certainement les, les questions les plus importantes que vous posez et qu'on peut se poser sur le plan de la Trinité, c'est comment euh, ces, ces trois personnes divines hein, euh, sont en elles-mêmes et comment elles agissent dans le monde. Je l'avais dit déjà à propos des processions trinitaires que le mot procession peut se comprendre à l'intérieur de la Trinité, c'est ce qu'on va appeler des processions immanentes, hein, ou bien des processions à l'extérieur, si on peut parler comme cela de la Trinité, ce qui veut dire que la création peut se comprendre aussi comme une sorte de procession l'acte créateur de Dieu et en fait de la Trinité c'est une, une espèce d'acte de, 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 de Dieu qui pose de l'être en dehors de son propre être hein c'est cela qui veut dire qu'il est créateur il euh, agit hein, comme une, une espèce de, de, de décalque de, sa de ses processions trinitaires sur le monde créé c'est la raison pour laquelle Saint-Augustin, dans son « De Trinitate va passer euh, toutes les triades possibles qu'il va découvrir dans le monde. Il va dire « Ça nous rappelle euh, le mystère de la Trinité. » On peut aussi bien le dire pour l'esprit humain que pour un coquelicot, euh, que pour une girafe, euh, que pour un morceau de granit. À chaque fois, on peut trouver des triades là-dedans. Allez voir Saint-Augustin ou des études sur saint Augustin qui, euh, qui euh, récapitulent ça sur des tableaux où vous verrez toutes les, toutes les triades donc les, les trois dont il voit des marques de euh, la Trinité et ces marques évidemment sont peut-être discutables certaines mais sur notre esprit c'est réel hein je vous le disais la dernière fois si nous utilisons notre intelligence, la, le modèle de notre intelligence et de la volonté humaine pour essayer de voir ce qui se passe en Dieu, c'est parce que d'abord l'inverse est vrai, que Dieu en créant notre intelligence et notre volonté, il y a mis quelque chose de trinitaire. D'accord Seulement, tout ce que nous faisons, encore une fois, je le répète, il ne faut jamais oublier que, un, il y a une part quand même mystérieuse qui demeure, donc, euh, il ne faut pas forcément euh, associer au fait qu'on ait du mal à comprendre, hein. mais malgré tout, il y a une part quand même mystérieuse qui fait qu'on n'en a pas une pleine et totale compréhension. Il y a beaucoup de questions qui se posent, mais ce n'est pas le lieu ici. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, n'oubliez pas hein, ce qu'on a pu vous dire sur, sur l'analogie, que quand on part du monde créé, du monde créé qu'on transpose en Dieu, on le fait d'une manière non pas univoque, mais d'une manière analogique. C'est-à-dire qu'on dit, oui, on peut le transposer en Dieu, mais attention, il faut faire des corrections. Hein vous voyez bien que là, à proprement parler, la Trinité de Roublev, euh, elle, elle met en grande difficulté le monothéisme, par exemple. Parce qu'on a trois personnages différents, à, au moins on sait qu'ils sont trois différents. Mais à tel point, vous voyez, qu'on a l'impression que ça divise un petit peu Dieu, hein alors ça, ça, ça nous met bien réel la différence trinitaire mais est-ce qu'on est encore est-ce qu'on maintient le monothéisme Eh bien c'est précisément cela qu'on va essayer de résoudre euh, ce soir alors avec un, une intervention qui sera bien moins longue que la dernière fois pour pas trop vous fatiguer Et, euh, mais un petit peu plus dense conceptuellement c'est c'est un petit peu l'inconvénient, euh, donc il faut suivre, mais vous voyez, si on va étape par étape, oh, on devrait euh, arriver au bout. Se rappeler également, avant que je commence, que euh, ce que nous essayons de montrer, si ce n'est de tout comprendre, bien sûr, c'est que euh, ce n'est pas impossible à penser, c'est déjà bien, on peut le penser, c'est une chose importante. Et deuxième chose, que ce n'est pas contradictoire de le penser. Ah, ils sont un ou trois, vous voyez Alors, on peut dire, c'est bien, vous jouez avec les concepts, mais est-ce que c'est vraiment ou non contradictoire hein Est-ce que c'est un jeu de concepts Et voilà, non, c'est encore une fois, ce n'est pas impossible de le penser, même si vous allez voir, il va falloir qu'on fasse des transpositions qui vont, nous faire, qui vont faire un petit peu mal à notre intelligence, hein mais l'intelligence ne sera pas devant une contradiction. Alors, vous me direz, mais pourquoi on se torture l'esprit comme cela Eh bien, précisément, euh, parce que ça serait beaucoup plus facile d'être purement et simplement monothéiste. Ça, au moins, c'est clair et net. Ce n'est pas nous qui inventons ça. Hein. Ce n'est pas les théologiens qui inventent cela pour s'occuper ou pour occuper ceux qui viennent les écouter. C'est parce que la Révélation nous dit qu'il y en a trois comme dit un, un théologien, le Père Jean-Nicolas, qui dit, il y, en a, il y a trois étant Dieu. Il y en a trois qui sont Dieu. Il y a trois étant Dieu. Pour l'instant, on peut rester avec cette formule parce que la question d'associer à ces étant Dieu ceux qui sont Dieu, qu'on les appelle des personnes, ça, j'allais dire, grâce à Dieu, c'est <rire> un, un, un autre frère qui vous l'expliquera la prochaine fois. Bien. Donc nous, nous avons montré qu'il n'était pas contradictoire, impossible, qu'il y ait des processions. On va préciser ces processions avec le concept majeur, médiéval, euh, qui est le concept de relation. De relation. Donc, ceci étant précisé, euh, vous voyez bien que dans notre étude des processions trinitaires, avons euh, trouvé deux processions trinitaires, il hein, y a une génération et puis une production d'esprit. Alors il n'y a pas beaucoup de mots pour dire prod, production d'esprit, hein, génération père-fils oui, production d'esprit. On va parler plutôt de spiration. Alors c'est c'est pas simple, c'est pas un mot voilà euh, habituel, mais ça veut dire que quelque chose de spirituel est produit. Il y a des processions en Dieu et d'autre part, nous tenons, nous affirmons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Or, euh, euh, procéder de soi-même serait un petit peu contradictoire. On, on voit bien que dans l'esprit, peut procéder quelque chose, mais radicalement, notre être ne procède ni de lui-même ni de lui Provoque une procession qui aboutirait à lui-même. Hein, si on prend la comparaison que vous connaissez bien, un être humain, donc, ne peut commencer à exister par sa puissance personnelle. Hein. En outre, et quand on, nous, on, on exerce une force de procession, de, donc de procréation, en fait, on produit un autre être que nous. Hein. On un enfant est un autre être que nous. Dans la Trinité, eh bien, il faut tenir les deux. Il faut tenir en même temps qu'il y a réellement des processions, mais que ces processions réellement maintiennent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Enfin, C'est les deux bouts de la chaîne. Donc, il faut dire qu'il y a quelque chose qui est produit, une pluralité qui est produite sans que ça multiplie les dieux, sans que ça ni divise ni multiplie Dieu. Donc, on n'arrive pas à trois individus et encore moins à trois dieux, ce qui sera absolument contradictoire. Alors, vous vous souvenez à quoi on, est abouti, à quoi on avait abouti au Concile de Florence C'est de là qu'il faut partir, parce que c'est cela que le Concile de Florence a voulu euh, exprimer, vous vous souvenez, il distinguait bien les personnes, le Père n'est que le Père, mais il n'est pas le Fils, etc. Et puis il y avait une formule, je vous le disais, qui allait attendre l'explication d'aujourd'hui, et c'est ça, à ça que nous allons nous attaquer maintenant. Cette formule dit que en Dieu, toutes choses sont une, c'est clair. Donc ça maintient bien le monothéisme. Toutes choses sont une en Dieu. Alors, c'est là qu'il y a la nuance du théologien. Tout est en Dieu, hein, sauf si je puis dire. Hein. tout en Dieu sont une, mais on peut traduire ottoman, sauf ou là où n'intervient pas une opposition de relation. Une opposition de relation. comprendre cette formule et eh bien il faut essayer de comprendre ça faire un petit effort de philo euh, ce qu'on peut comprendre par opposition de relation ou si vous voulez opposition relative alors on va y aller, va y aller tout doucement on va prendre notre expérience euh, que nous connaissons bien d'abord voir euh, comment les êtres s'opposent et puis petit à petit nous acheminer vers l'idée de relation et de voir comment ce concept de relation je peux le transposer dans le mystère trinitaire d'accord donc c'est un peu comme au Tour de France on est en bas de la côte on a plusieurs cols à, à passer de catégories, je me souviens plus ce que c'est que les catégories du Tour de France euh... Encore une fois, hein, on pratiquera beaucoup l'analogie pour cette transposition. Alors, première chose, donc, comment les êtres se distinguent Vous ne compliquez pas la vie, il faut le comprendre le plus simplement possible. Donc, euh, puisqu'on est obligé, à propos de Dieu, d'introduire des distinctions, comment comprendre ces distinctions eh bien, En recourant à l'expérience humaine des réalités de ce monde-là. Et là, on constate donc plusieurs types de distinctions des êtres, disons d'une manière générale. Première distinction, et puis, alors on va voir que les êtres se distinguent dans le monde créé d'une certaine manière, mais on va dire, mais ça, c'est pas possible pour Dieu. On ne peut pas l'appliquer en Dieu. Alors vous voyez, on va éliminer les distinctions, finalement, il va en rester qu'une. Il y en a une qui sera valable pour notre sujet, il y en a, vous allez voir, à l'évidence, ça ne peut pas s'appliquer à Dieu. Première distinction, donc, la non-coïncidence spatiale. Les êtres, comme nous sommes dans cette salle, sont extérieurs les uns aux autres. Nous nous distinguons ben, parce que euh, euh, l'identité, euh, la coexistence du, du même espace est impo impossible ou nous détruirez, ou euh, quoi qu'il en soit, euh, n'est pas possible à partir du moment où on est une réalité, et eh bien on, on, on occupe notre espace. Hein. Pour nous, pour la, et la grande majorité de la création, ça provient de la dimension matérielle de notre être. À cause de la matière, à cause des corps, les, or, les êtres ne peuvent pas coïncider dans un même espace. C'est clair. Plus délicat, vous serez à le penser pour les purs esprits, que sont les anges. Mais c'est la même chose sans que je développe cela. Hein, la, 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 les catégories espace-temps sont un petit peu complexes à, à associer aux anges, mais même eux, du fait de leur différence hein, et de l'identité de chacun, ne se différencient bien et donc, ne, je dirais, ne, ne coexistent pas exactement euh, là où ils sont. Hein. Il est évident que cette distinction, je dirais, euh, spatio -tempo euh, spatiale, hein, euh, est, est impossible à utiliser pour Dieu. Un Dieu n'a pas de corps, ne vit pas dans l'espace, celle-là, donc, si on veut introduire la pluralité en Dieu, ce pas de la pluralité spatiale, quoi f... que fassent les représentations artistiques qui sont bien obligées de le faire. Alors, donc celle-là, vous voyez, sans difficulté. Bon. Deuxième distinction, pas compliquée à comprendre, mais dont il faut prendre garde de ne pas l'appliquer en Dieu. Ça, souvent, ça se fait davantage. C'est la distinction que l'on peut faire des parties d'un même être. Là, on, on se rapproche, vous voyez, de quelque chose qui peut-être pourrait être possible euh, pour Dieu. À observer un même être, nous voyons qu'il est fait de parties différentes. L'homme, euh, le chien, tiens, j'ai parlé du chien, a des pattes, un museau, etc. Et l'homme se compose aussi de plusieurs parties, corporelles, psychologiques, spirituelles. Ce type de distinction ne peut pas être non plus appliqué à Dieu parce que dans l'exemple, le dernier exemple que l'on prend ici, on a bien des parties différentes. Donc, ça c'est intéressant parce qu'on a une pluralité dans un même être. Mais alors, vous allez voir que dès qu'on gagne euh, quelque part, c'est l'autre donnée qui pose problème. On a bien des parties différentes pour un seul être, une seule personne par exemple, qui sont nous. Hein. Seulement en Dieu, ce n'est pas tout à fait comme ça. On doit poser qu'il y en a trois. personnes justement. Ça sera un gros problème de la foi prochaine. Hein. C'est que le frère David devra vous expliquer Comment se fait-il que dans cette salle où il y a 40 personnes, ça fait ce qu'on appelle 40 substances différentes et qu'en Dieu il y a 3 personnes mais ça ne fait pas 3 substances différentes Ça va attendre la prochaine fois quand même. Mais là déjà avec l'idée de relation, on va avancer quand même. Et puis surtout c'est que Dieu est infiniment simple, on ne peut pas introduire de partie en Dieu. Alors, c'est le risque qu'on peut avoir quand on re représente d'une manière imaginaire Dieu, et vous allez voir que les schémas que je vous ai donnés sont nécessairement faux, parce que je le représente d'une manière spatiale, Donc, je fais comme des... Vous voyez, une espèce de tout qui serait partagé en trois, on sait pas trop comment. On ne sait pas trop comment. Or, euh, dans le traité sur le Dieu unique, on ne peut absolument pas, sur le plan métaphysique, revenir sur, euh, non pas seulement qu'il y a un seul Dieu, mais que Dieu est infiniment simple. Il n'est pas composé comme nous. Nous, nous sommes composés, c'est-à-dire une, une, un de nos problèmes spirituels, c'est qu'on doit retrouver l'unité de notre être. Il n'y a pas de ça en Dieu. Un peu moins même chez les anges, même si les anges ont quand même quelques épreuves. Mais en Dieu, il est simple, il est simple. La composition d'un être, sa complication, d'une certaine manière, est aussi un signe euh, qu'il est un être créé et donc un, un être relativement faible. Donc, voyez, distinction spatiale, non, d'un des parties, il ne peut pas y avoir de partie en Dieu. Troisième distinction, ah, elle est plus délicate, elle est plus délicate et pourtant très importante en théologie, peut-être en philosophie, euh, c'est ce qu'on appelle la distinction conceptuelle à savoir que notre intelligence conçoit la plupart du temps et même toujours une même réalité avec des concepts différents avec des concepts différents et notre intelligence le fait pour penser et exprimer l'intelligibilité complexe des choses les choses en elles-mêmes, le réel en lui-même est bien unifié selon une nature particulière mais nous notre intelligence euh, elle, a, elle a besoin d'être analytique donc de, de pour saisir d'une manière vraiment intelligente la, la réalité elle décompose hein. par exemple euh, si en j'en reste en disant qu'est-ce que c'est que cet être qui est devant moi on va appeler ça, on va avoir le concept d'homme mais tant que je ne vais pas un petit peu plus loin sur ce concept d'homme, je ne sais pas trop alors je vais le préciser en disant que le concept d'homme, il comprend à la fois de l'animalité et de la rationalité Et c'est la composition des deux qui va me permettre de préciser, je dirais l'homme est un animal rationnel j'ai donc opéré, vous voyez, une distinction conceptuelle, mon intelligence, et je peux en faire comme ça à l'infini, et plus j'en fais, mieux je comprends le réel. Il faut absolument les faire, parce que sinon on risque de faire des confusions énormes dans l'appréhension de réel. Donc, l'idéal d'une intelligence, c'est d'être très analytique, comme les, si vous les avez un peu lu les textes de saint Thomas, qui est extrêmement analytique, sans perdre le sens de la synthèse Donc, il faut savoir se découper des lamelles du réel pour bien l'apprécier tel qu'il est il ne faut pas perdre la vue de l'ensemble, c'est ça qui est un petit peu difficile il y en a qui sont plus doués pour l'analyse, d'autres plus pour la synthèse et les deux tendances ont leurs défauts et leurs risques dans la, dans, dans la pensée soit on construit des, des vastes systèmes etc soit au en contraire on on suranalyse le, le réel en, en perdant complètement de vue euh, la vue d'ensemble. Hein Ici, on appelle ça des distinctions de raison, car, encore une fois, c'est la, la raison qui distingue ce que le réel lui présente d'une manière unifiée. En effet, il n'y a pas de juxtaposition entre dans l'homme, son animalité et sa rationalité. L'homme vit son animalité, normalement, dans le meilleur des cas, selon la rationalité de sa nature. Mais c'est intéressant de faire des distinctions. Ça permet, vous voyez, d'avancer dans, dans, dans cela. Alors, est-ce qu'on est dans cette distinction quand on parle de la Trinité Non, parce que le dogme trinitaire ne parle nullement de distinction faite par notre raison, c'est-à-dire une construction de notre intelligence qui dirait, mais Dieu est une réalité tellement dense que je vais faire, euh, je vais faire une espèce d'analyse de l'être de Dieu en distinguant, euh, en distinguant les, les, les trois personnes. Il ne s'agit pas ici de distinction de raison, mais de distinction réelle. Réelle. Alors ça c'est intéressant parce que les distinctions, vous voyez, parfois on peut se dire que c'est une construction humaine. Ces distinctions des trois personnes divines, Mais en fait Dieu est un et c'est clair et net. C'est après on a beaucoup compliqué avec le dogme, la théologie, etc. Et ça c'est une construction intellectuelle. Non, 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 non. Hein ça, ça, ça veut dire que on, je m'engage, vous voyez, je prends un gros risque quand même, parce que je n'ai jamais vu Dieu, mais quand nous arriverons au ciel et si nous voyons Dieu, ça se passe bien, nous en verrons bien trois. Hein? On ne dira pas, ah, ben vous voyez, euh, euh, bon... L'homme, c'est un animal rationnel, mais enfin, je vois Paul, Pierre et Virginie. Ce sont des êtres bien unifiés, finalement, l'importance, c'est le, le, le plus profond de la personne, etc. En Dieu, on en verra bien trois. On en verra bien trois, et, mais pourtant, on ne verra qu'un seul Dieu. Il y a bien distinction réelle de ce qu'on va appeler les trois personnes divines, disons, pour l'instant, les trois étant Dieu. S'il n'y avait qu'une distinction de raison, si c'était donc seulement notre intelligence humaine, dans notre intelligence, que résidait la distinction, eh bien on retomberait, vous, vous souvenez, dans l'hérésie dont je vous avais parlé, hein, cette hérésie du modalisme, c'est-à-dire les diverses personnes divines, ainsi comprises, ne seraient que des modes particulier d'expression du même Dieu. Le modalisme, c'est très facile à décrire comme hérésie, c'est très difficile de l'extraire de notre cerveau. Parce que, malgré tout, quand on navigue entre le Dieu 1 et le Dieu 3, on finit par, euh, là aussi, selon notre tempérament, hein, par, euh, euh, ni, ni, finir par dire que la distinction n'est pas si réelle que cela, hein, ou le penser. Donc, on tomberait dans une forme d'hérésie euh, du modalisme. Si le dogme enseigné par l'Église donc parle de distinction réelle, il faut donc recourir à une étude plus approfondie que cette distinction générale dont nous parlons ici, qui est faite surtout, voyez, pour euh, écarter de notre esprit une, des mauvaises manières de penser le mystère trinitaire. Il ne faut pas les penser avec ces, avec ces, ces, ces distinctions-là. Donc, euh, euh, il faut passer maintenant de la notion de distinction en la précisant, en s'interrogeant comment les êtres s'opposent. Les êtres s'opposent les uns aux autres. Donc, plus simplement une distinction générale, on en a vu quelques-uns, mais comment puisqu'on parle euh, d'une opposition vous voyez relative dans le, le dogme qu'est-ce que ça veut dire que s'opposer donc je ne sais plus où j'en suis dans mes parties Alors, deuxième partie, la notion d'opposition donc des êtres s'opposent en tant qu'ils ne peuvent exister réellement ensemble, dans une même réalité on peut distinguer Quatre sortes d'oppositions. Première opposition, ce qu'on pourrait appeler la contradiction pure. Contradiction pure, vous voyez, ça épouse un petit peu la logique. Être homme ou bien être non-homme. C'est l'un ou l'autre. Si je suis homme, je suis homme. Si je ne si le suis pas, je suis autre chose. Ça, c'est la contradiction c'est une manière d'opposition des êtres est-ce que cette contradiction-là je peux la mettre en, dans la Trinité difficile parce que je ne peux, je peux pas dire qu'il y en a un qui n'est pas Dieu dans la Trinité, ils sont tous, tous les trois dieux donc allez aller chercher autre chose il ensuite l'opposition dite privative par exemple être voyant ou bien être aveugle pour un être, un animal, capable de voir. Là aussi, cette opposition va être difficile à appliquer, voire impossible à appliquer en Dieu, parce qu'on sent qu'on enlève, on prive, justement, quelque chose. Or, on ne peut absolument rien enlever à une personne divine. Elles sont toutes les trois totalement Dieu. Pour l'instant, on maintient bien le monothéisme, mais le problème, c'est qu'on ne distingue pas. On ne voit pas ce qu'il pourrait distinguer. Il y a aussi ce qu'on peut appeler la contrariété, qui distingue ici deux essences distinctes. Par exemple, on peut distinguer l'homme et le chien, mais ce sont, à un certain niveau, deux êtres vivants. Donc, c'est aussi une opposition... Des, une possibilité des oppositions. Toutes ces oppositions, en vérité chez les philosophes et les logiciens, forment des systèmes assez complexes dès qu'on recherche le lien qu'elles entretiennent les unes par rapport aux autres dans la diversité du réel. Heureusement, grâce à Dieu, nous ne sommes pas philosophes et nous on fait de la philosophie uniquement pour nos besoins théologiques. Pardon pour les philosophes. Hein. Donc l'important, c'est de chercher... Qu'est-ce qui pourrait servir à notre mystère trinitaire Est-ce qu'on peut trouver un type d'opposition dans le réel qui nous permette vraiment d'entrer dans l'intelligence du mystère trinitaire Et bien pour cela, il faut recourir à un quatrième type d'opposition et qui est précisément l'opposition relative, la relation Ah, nous y voilà, à cette relation. Les trois oppositions que nous avons vues jusque-là, au fond, elles subissent la même critique qui empêche de les transposer dans le mystère trinitaire, c'est qu'à un moment ou à un autre, ce que possède l'un, l'autre ne l'a pas, dans ces oppositions. Il y a un manque. Il manque à l'autre quelque chose de réel que l'autre a. Et on pressent que cela est gênant par notre problème, car nous voulons, nous, une distinction pour Dieu, qui maintiennent absolument l'unité sans que qu'aucune des trois en question, dans les trois questions, il manque quelque chose. Et en particulier, c'est pas rien, c'est la divinité. On ne peut absolument pas entamer la divinité dans les trois. Alors qu'est-ce qui va les distinguer Vous voyez, on balance à chaque fois, on est obligé de faire une distinction, l'unité d'accord la... mais comment les distinguer c'est la notion de relation donc il existe une quatrième sorte d'opposition laquelle alors c'est ça que je vais essayer de vous convaincre et ça comblera la, la soirée largement euh, si j'y arrive il existe une sorte d'opposition qui précisément n'implique pas un manque de l'un par rapport à l'autre donc, on peut mettre deux termes, hein, et ça ne va pas supprimer la, quoi, quelle que soit de la, de, de la réalité de ces termes. C'est donc l'opposition relative ou relation. Ah Alors, il faut prendre notre schéma. c'est affreux, ce schéma, parce qu'il est mal dessiné, d'une part et d'autre part parce qu'on a l'impression qu'on réduit euh, voilà, le mystère trinitaire à des choses extrêmement schématiques, mais c'est un peu pour visualiser ce que je peux dire. Alors, comment on comprend le mot relation De manière très simple, de manière très simple. Donc, n'allez pas vous, vous vous tracasser sur euh, qu'est-ce qu'il entend par relation, etc. Évidemment, vous connaissez tout ce mot est employé... Euh, d'une manière extrêmement courante et abondante, mais au fond, ça ne nous gêne pas trop. On, on va le préciser, et, et vous allez voir que la transposition en Dieu, je ne dis pas qu'elle va être facile, hein, parce que ça va obliger notre intelligence à dire, justement, c'est ça qu'il faut viser, à dire, ce n'est pas impossible, ça reste quand même un peu difficile. Ça, si vous arrivez à ça, c'est bon, vous aurez gagné votre soirée. Hein? Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une re -re relation Une relation, elle se caractéristique par le fait qu'elle qualifie un être qui existe déjà, non en lui-même, mais par rapport à un autre. Hein, par rapport à un autre. En effet, dans une relation, c'est le premier schéma dans la relation habituelle. Vous avez un sujet. Alors, vous pouvez mettre sujet à la place du S ou substance. Une substance, c'est une réalité qui a son unité. Et vous êtes tous des substances. Voilà. Vous êtes tous des substances. Petite parenthèse. Vous vous souvenez que c'est le mot employé par le concile de Nicée et Calcédoine, pour affirmer la divinité des trois, on dit qu'ils sont de la même substance, ou consubstantielle, ou, comme on dit, hein, homo ou Donc ils, les trois sont de la même substance. Nous, on parle de la réalité créée. Bon. Et on dit, qu'est-ce que c'est qu'une relation Eh bien, il y a un sujet 1 hein, qui est en relation avec un sujet 2. Alors ça peut être n'importe quoi, allez, pour faciliter les choses, on prend une personne, je vais acheter mon pain, je suis le sujet 1 qui établit une relation avec le sujet 2, une relation alors, en général euh, qu'on qu peut comprendre dans les deux sens, hein, une relation de demander de du pain et l'autre de le donner, ou de le vendre. C'est ça une relation. Une relation. En tant que telle, alors je, je, je précise ça, cette relation, voyez, je, je vous l'ai mis sur le schéma, la relation est un accident du sujet. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire cela Alors ça c'est un peu au sens euh, philosophique, ça veut dire que euh, il, le mot substance est opposé au mot accident. Hein, ce qui fait que je reste moi-même, ça c'est mon être substantiel mais il y a en moi des réalités accidentelles. La plus visible parmi nous aujourd'hui, ce sont nos cheveux, ou le port de la barbe si nous le portons. Voyez, euh, Ça, ce sont des accidents. Vous pouvez les couper vous coiffer n'importe comment, ça ne change pas votre substance. Peut-être votre esthétique, qui finit par affecter un petit peu votre personne, mais ça ne change pas du tout la substance de notre être. Voyez. Eh bien, en fond on peut dire qu'une relation est toujours accidentelle. La preuve, c'est que tout à l'heure, j'étais en relation avec mon boulanger, j'ai créé une relation, ça n'a rien changé à ma substance, si provisoirement ça l'a affecté, et puis dès que la relation s'est terminée, je reste moi-même. C'est pour ça que c'est accidentel, parce que ça ne... nous, dans notre monde, nos relations ne changent rien. Nous sommes des êtres substantiels qui développons un certain nombre de relations, pour faire simple comme ça, qui, alors parfois ça nous affecte beaucoup, mais, mais c'est autre chose, ça. ça. ne change pas, alors ça ne nous réduit pas à néant de couper certaines relations. D'accord Ce qui veut dire que la relation en tant que telle n'implique pas, et ça c'est intéressant, que le sujet référé, que le sujet référé à quelque chose que le terme n'a pas dans notre exemple vous voyez sur le dessin euh, je ne parle pas du pain là hein. il y en a un qui ne l'a pas c'est vrai mais c'est pas ça de je parle c'est des accidents mais en tant que tel la relation que j'établis si vous voulez euh, sujet 1 et sujet 2 sont des êtres humains j'établis des relations, ça reste des humains à part entière, il n'y a rien qui fait qui manque à l'autre hein, qui manque à l'autre la relation dit seulement que S1 n'est pas S2, qu'ils se distinguent voilà, et qui peuvent accidentellement établir des relations entre eux, bon Accidentellement, d'une manière parfois un petit peu plus nécessaire. Un autre exemple de, de relation, évidemment, qui est important pour nous, mais qu'on peut déjà comprendre sur le plan plus humain, c'est la relation de filiation, par exemple. Vous hein voyez bien que je peux avoir un fils, ça établit une double relation de filiation et de paternité, ça n'affecte pas ma substance humaine. La preuve, c'est qu'un des termes de la relation peut disparaître, ça n'entame pas mon identité, ma substance profonde d'être un être humain. D'accord Ça va Oui Bon. Alors, euh, père et fils, donc, sont bien distingués, mais ne sont pas opposés en tant qu'ils sont humains à part entière. Eh bien, c'est cette opposition-là de relation qui va nous permettre d'exprimer... « Le mystère des relations trinitaires ». Et donc là, on arrive un petit peu au sommet du col, donc cette opposition relative, cette relation humaine, hein, encore une fois, classique, S1 est en relation avec un sujet 2, ce qui, euh, ce qui fait qu'il y a quelque chose entre nous deux, ou entre nous trois, ou entre nous tous, on appelle ça relation. Bon, donc relation d'enseignant à enseigné, ben, voilà une relation. Quand ça finit, ben, grâce à Dieu, on reste chacun dans notre identité profonde. Alors c'est intéressant parce que ça ne modifie pas le sujet, mais on sent bien quand même que dans notre expérience, il y a quelques difficultés pour la transposition analogique que nous allons faire maintenant à la Trinité. Dans notre expérience, dans... alors c'est ça le petit point qu'il faut comprendre, hein. Dans notre expérience humaine, mondaine, l'opposition relative, la relation donc, entraîne toujours la distinction des substances. Pas besoin on peut pas être oui, et parfois on dit sur le plan de la psychologie, l'homme est un être de relation ou est purement relationnel. mais ça veut pas dire grand chose justement on va voir que c'est pas tellement possible pour nous hein, avant d'être en, en relation alors on sent bien justement que ce mot on s'accomplit hein, dans une certain dans un certain être relationnel ça c'est sûr hein, c'est sûr d'ailleurs euh, petite parenthèse c'est c'est ça le grand problème euh, du péché de l'ange hein, c'est justement qu'il n'accepte pas il ne s'est pas accepté de se construire dans une certaine relation avec Dieu. Bien. Mais, en tout cas, nous, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la relation, par exemple, de filiation, entraîne un père, une substance, et un fils, donc deux individus substantiellement distincts. Ça, c'est clair. Bon. Pour entrer en relation, il faut d'abord exister, et que deux êtres existent individuellement du moins c'est notre expérience dans ce monde alors non, tout semble bloqué à partir de là si la relation implique une dualité de substance nous on ne peut pas avoir de dualité de substance dans la trinité alors comment on fait ben, on approfondit notre idée de relation saint Thomas a fait remarquer que ce n'est pas la relation comme telle qui crée la différence des substances, qui multiplie les substances. Si le père est différent du fils, substantiellement, cela ne vient pas de la relation de filiation comme telle, mais seulement que pour l'homme, deux personnes distinctes sont nécessairement deux substances distinctes. Autrement dit, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'on peut avoir une définition correcte de la relation sans qu'elle implique nécessairement la multiplicité substantielle des termes. Il n'y a pas plusieurs substances. Alors vous me direz, oui, mais dans notre monde, monde c'est toujours avec des substances. D'accord, mais ce n'est pas lié à la définition de la relation comme telle à tel point que je peux la, la concevoir de manière relativement abstraite cette définition de la filiation de la paternité sans savoir qui est concerné par conséquent et c'est le point délicat il n'est pas impossible d'envisager une relation pure il n'est pas impossible d'envisager une relation pure puisqu'on peut la définir on va voir comment une une envisager une relation pure qui n'impliquerait pas la distinction des substances et bien c'est ce qui se passe précisément dans la Trinité dans la Trinité il n'y a que des pures relations en tant que personne tout en ayant une substance absolument identique qu'est la divinité il y en a Trois, enfin trois, trois personnes, oui, mais il y a des relations qui, euh, comme telles, ne multiplient pas la substance, hein. ce sont des êtres donc purement relationnels, comme l'exprime la Trinité de Roulet, le fait qu'il y ait une espèce de quasi-identité de visage qui, qui, dont, euh, même si la tête est inclinée, il y a une forte convergence. Ça, c'est le deuxième schéma que vous avez. Voyez, euh, l'idée ici, il faudrait mettre d'ailleurs subsistante au pluriel, c'est que l'être de Dieu, l'être de Dieu, les trois qui sont en Dieu, sont des êtres purement relationnels. Purement relationnels. Et qui fait que la multiplication de ces relations, n'implique pas nécessairement que les termes, absolument deux termes. Même si pour nous, encore une fois, dans notre expérience, c'est ça la difficulté de la transposition. Et vous voyez bien qu'on ne la pense pas spontanément, cette transposition, puisque dans notre expérience, on est obligé de, de dire... Euh... Mais c'est souvent comme ça en théologie, quand vous communiez au corps et au sang du Christ, on vous dit que c'est substantiellement le corps et les sang du Christ, n'empêche que les accidents, quand même, c'est encore le pain et le vin. Mais on dit substantiellement, ce ne sont plus du pain et du vin. Vous voyez, on est obligé, ben là, il y a un acte de foi, et il faut essayer d'expliquer qu'en effet, des accidents peuvent se maintenir quand la substance n'est pas la même. Pas simple, ce, ce mystère-là. Hein là aussi, c'est uniquement ce concept de relation qui permet euh, d'approfondir cela. Mais dans la Trinité, en tout cas, on est obligé de faire ce, 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 ce passage, voyez, de, de bien voir que, que la, la relation comme telle, prise comme telle, elle, elle, même si dans le créé, le monde créé, elle multiplie les substances, en soi, sa définition, elle n'est pas la cause de la multiplication des substances. Donc on peut très bien... Alors vous me direz, mais comment on sait et qu'il peut y avoir une, des relations pures, et qu'on puisse les multiplier sans multiplier la substance, ben ça, on ne peut absolument pas le déduire. La seule chose, c'est qu'on arrive à le penser, parce que par ailleurs, la révélation nous dit qu'il y en a trois qui sont le même. Et donc, la seule distinction que nous trouvons, c'est la distinction relationnelle. C'est la seule distinction qui ne multiplie pas les substances. Donc ça veut dire que, vous voyez, ce, ce, cette, ce groupe de relations ne font qu'un seul sujet. Il y a multiplication des R mais qui fait un S seulement, un seul sujet. Ils sont trois à être tous les trois totalement Dieu. La seule chose qui les distingue, c'est qu'il y a une relation. Ils sont purement relationnels et cette pure relationnalité relationnelle si vous voulez ben il faudra, il va falloir et c'est le troisième moment le développer avec le concept de personne c'est qu'il y en a un qui tire sa divinité de l'autre etc mais ça c'est la proposition suivante alors pour essayer de mieux comprendre de mieux comprendre cette idée de pure relation, on n'est pas loin du but là, hein. on n'ira pas beaucoup plus loin. Hein. Comment comprendre la différence, cette pure relation Il faut comprendre que la relation, on peut la définir et on doit la définir formellement, d'une certaine manière, comme une tendance vers. En relation, j ai, j ai, vous voyez, le, entre le S1 et le S2, il y a une tendance, alors qui est réciproque ou pas, mais enfin, peu importe, il y a une tendance vers. Alors, tendance vers, en latin, le mot vers vers, c'est ad. Donc la relation, c'est le fait qu'un être est vers un autre. D'accord Dans notre expérience, on l'a dit, toute tendance vers un autre implique que ça soit porté par un ou deux sujets. D'abord un et puis un deuxième sujet. Le fait que ça soit porté dans un sujet, le mot « dans », en latin, c'est « in ». Donc, sur vos petits schémas, voyez le numéro 3, quand j'ai mis « relation habituelle », j'ai mis « s1 » Est en relation ad avec S2 et il est dans les sujets, il inère, si vous voulez, dans le sujet. Nécessairement, il faut que la relation en moi corresponde à quelque chose à l'intérieur de moi. D'accord Donc, dans notre expérience, la relation, c'est toujours ad et in. Ça a l'air d'être du bouddhisme Non, pas du tout. Hein c'est du, toujours du, du ad et du in. Mais. Ce qui est spécifique à la relation, c'est d'être un had, pas forcément un in. Elle n'inère pas forcément dans la substance. Hein. Et bien justement, dans la Trinité, la Trinité est une Trinité, ou en tout cas, une, oui, disons une Trinité, pour ne plus faire pour ça, est une composition, une, 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 pas une composition, mais une communion de had sans Trinité ou sans multiplication de In. C'est l'inverse, si vous voulez, de ce qui se passe dans le monde créé. C'est que là, il n'y a pas un sujet qui aboutit à l'autre, il y a une pure relationnelle donc du pur Ad qui communie dans le même In. Donc un jour, si on vous demande qu'est-ce que c'est que la Trinité, vous pouvez toujours répondre ça. Hein, c'est du... une communion de Ad qui communie dans le même In. Hein unité du in, donc de la substance divine, et c'est pour cela que nous parvenons donc à cette notion médiévale, dite de relation subsistante de relation subsistante c'est une relation qui subsiste en elle-même, ce qui évidemment est absolument impossible pour nous et qui est notre drame d'une certaine manière c'est notre drame alors, je vais prendre un exemple pour essayer de, et puis on finira par là euh, encore une fois euh, euh, si on prend la relation d'amitié la relation d'amitié saint Thomas dit proprement Aristote l'ami désire la présence de l'ami quand on est ami c'est d'ailleurs la raison une des raisons par laquelle saint Thomas justifie l'Eucharistie pourquoi la présence du Christ dans l'Eucharistie parce que le Christ ne nous appelle plus serviteurs mais amis, or l'ami désire la présence de son ami et c'est pour ça que Jésus est présent dans l'Eucharistie. présence de mon ami alors je peux évidemment l'avoir dans mon imagination ou de l'époux et de l'épouse, ça marche aussi et même plus et, euh, et donc d'avoir une relation réelle actuelle avec mon ami mais on sent bien bah, de toute façon que les nécessités de la vie hein, ne serait-ce que par un moment il faut quand même dormir euh, la relation s'interrompt et puis on a notre travail et puis on a tout au fond on a même si l'amitié pourrait ou, ou, ou deux amants pourraient euh, rêver d'une relation subsistante ils ne peuvent pas, la, ils peuvent pas la mettre en place parce que hélas, ce sont deux substances séparées et, et des séparées totalement, complètement mais ce qu'on n'arrive pas à réaliser sur le plan de notre nature nous savons qu'il y a une autre dimension en nous qui peut ré réaliser une relation, c'est sur le plan de la grâce. Autrement dit, l'unité trinitaire, l'unité que réalise la Trinité, être du pur relationnel, et que nous, nous n'arrivons pas à réaliser, et, et correctement, parce que nous sommes des substances séparées, et en plus, touchés par le péché, euh, pas unifiés, complexes, etc. Au fond, vous voyez, la marque, des processions trinitaires qu'on définit maintenant étant comme des relations trinitaires par la vie de la grâce va s'imprégner en nous et donc la, euh, le caractère subsistant le caractère relationnel subsistant s'il est impossible sur le plan purement de la nature sur le plan de la grâce on s'y approche on s'y approche et c'est précisément par exemple cela que la sacramentalité du mariage réalise à sa manière, c'est-à-dire que dans la mesure où l'Esprit-Saint habite les personnes qui essaient d'être unies par le mariage ou par l'amitié, à ce moment-là, la relation ne sera jamais subsistante comme dans la Trinité, évidemment parce qu'on reste deux substances. Mais on peut dire d'une manière authentique, comme Jésus, euh, « ils ne sont plus deux, mais un seul », un seul dans la mesure où c'est Dieu qui nous unit. Comme on pourrait dire que l'Église est une, saint, si elle est sainte, elle est une dans la mesure où c'est l'Esprit Saint qui l'anime. Alors là, on réalise quelque chose de l'unité trinitaire. Vous voyez, c'est pour mieux faire comprendre que, au fond, la, la, les relations telles que nous les vivons comme êtres spirituels, eh bien, elles sont marquées par la faille que nous, sommes, nous ne sommes pas Dieu. Donc, on ne peut, euh, peut pas vivre le relationnel comme Dieu, ça, sur le plan de la grâce, et encore, et alors du coup, la grâce a sa logique propre, et en plus, c'est une grâce qui tombe sur des êtres pécheurs qui ont tendance, plus parfois, à s'opposer, comme on le sait, ou à se diviser. Donc, il y a une espèce de réconciliation sans cesse, et encore une fois, constituer une communauté que ce soit une communauté religieuse, une communauté d'amitié, une communauté d'époux, de famille, etc., c'est bien essayer, par l'action de l'Esprit-Saint, de reconstituer ces relations, je ne dis pas subsistantes ni quasi-subsistantes, mais enfin quelque chose du modèle trinitaire, du modèle trinitaire, voyez, hein à condition de, voilà, de, bien, de bien faire attention qu'il y a des plans différents, le plan de la nature, le plan de la grâce... Sur le plan de la nature, nous sommes des, systèmes, des substances différentes. Mais au fond, euh, voilà, euh, voilà c'est notre condition. Évidemment, cela euh, demande un troisième éclairage, donc, euh, parce que procession, relation, bon, j'imagine que ça n'habite pas votre réflexion absolument tous les jours, ni moi, hein, soyez tranquille, mais on a besoin de le rendre d'une certaine manière encore plus concret et c'est le troisième concept qui va nous permettre enfin parce que nous avons un petit peu clarifié la non-impossibilité de, de la procession la non-impossibilité et même la pertinence du pur relationnel en Dieu maintenant il faut voir que ce pur relationnel c'est de l'interpersonnel c'est de l'interpersonnel et c'est là que s'achève réellement L la marque que la Trinité veut mettre en nous, c'est-à-dire qu'elle veut, au fond elle va profiter que nous sommes des substances séparées ce qui peut être un handicap au début pour dire mais attention sur le plan de votre être personnel vous avez une capacité relationnelle immense que va que va justement euh, euh, signifier le concept de personne en disant qu'une personne, c'est une substance rationnelle, c'est une substance capable de connaître, capable d'aimer. Alors, qu'est-ce que je fais de, ce, de cette capacité relationnelle Est-ce que je ne la vis pas Ou je la vis d'une manière agressive Ou je la vis sous le mode que Dieu veut que je la vive, c'est-à-dire enrichi euh, par la grâce voyez Mais alors là, du coup... Et la condition, ça sera que je, que je sois réellement une personne. Au fond, ce que vise Dieu, c'est ça. C il ne veut pas nous, nous, nous transformer en pur relationnel parce que nous, nous sommes rien. C'est ce qu'on pourrait appeler du fusionnel affectif. Il veut que nous soyons vraiment des personnes qui pensent et qui aiment. Donc, il y a une consistance. Et ça, ça peut très bien trouver des équivalences en psychologie. Et à partir de là, si vous voulez, une, une, rela une relation, parce que je sais, d'une certaine manière, qui j'ai en face. On peut prendre une analogie, vous voyez, quand vous, a, quand vous êtes en train d'acquérir une compétence, vous avez acquis une compétence, je ne sais pas quoi, de professeur de médecin, il, y a un moment, il faut qu'il y ait une consistance dans cette compétence, qui pourtant est accidentelle, mais il faut qu'il y ait cette compétence pour que la relation de celui qui doit bénéficier de cette compétence et soit réel. mais d'une manière plus large il en va la, la même chose pour la charité il faut que pour qu'il y ait vraiment une relation de charité il ne s'agit pas qu du fusionnel dans le divin, ça ça n'intéresse pas Dieu il ne faut pas qu'il y ait une fusionnelle dans la, la, la relation euh, entre les hommes il faut que ce soit réellement des personnes qui recevant la grâce de la trinité construisent une relation sur le modèle trinitaire, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une consistance des personnes et une, et une relation qui soit renforcée par la relation de la grâce. Voilà. Seulement, la différence quand même de la Trinité, c'est que la Trinité, l'unité parfaitement réalisée parce qu'il n'y a qu'une substance, nous se maintiendra toujours la différence des substances, mais ça c'est la marque du fait que nous ne sommes pas Dieu. Et c'est important parce que quand on commence à se prendre pour Dieu, hein, c'est la fameuse phrase de Nietzsche, hein, je crois euh, que Dieu n'existe pas parce que s'il existait, comment pourrais-je supporter de ne pas l'être hein Je crois qu'il y a une, une phrase à peu près comme cela. C'est-à-dire que... Et la grande difficulté du sujet moderne, c'est-à-dire d'avoir de, 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 à se réaliser, à se réaliser par... Euh, par un relationnel qui n'est pas moi. Hein, c est, c est, c est, alors ça, c'est développé chez Jean-Paul Sartre, à sa manière, et, et, qui, est, qui est une sorte de péché relative, presque diabolique, ça. Hein, c'est vraiment le, le péché de Satan, c'est de, justement d'avoir de, de, perçu que tout son être venait de Dieu et, et malgré tout de vouloir se faire tout seul. Non pas devenir Dieu, parce que, encore une fois, Satan sait qu'il ne peut pas devenir Dieu, il est trop intelligent pour cela. En revanche, il voudrait que sa liberté lui permette de se construire absolument sans avoir besoin cette relation, déjà sur le plan de la nature, encore plus sur le plan de la grâce, mais la vie de la grâce, il la perd très rapidement. Donc, euh, ces relations, vous voyez, euh, euh, c'est comme ça qu'on on parvient hein, à dire que ce n'est pas absolument contradictoire de penser une pluralité en Dieu, je ne multiplie pas les substances, je multiplie le re relationnel, si l'on peut dire, la relation, en ayant montré que la multiplication des relations, au moins sur le plan des définitions, des n'implique définitions, pas la multiplication des substances, donc c'est... Possible à penser et c'est pas contradictoire de penser une pluralité en Dieu tout en maintenant un euh, monothéisme quoi qu'il en soit hein, de notre expérience euh, mondaine. Alors après ça, euh, comment, combien y a-t-il de processions en, de, de relations en Dieu les, les relations sont fondées sur les processions. Je vous disais, il y, 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 y a la relation de paternité et de filiation. Elle est claire. et puis ensuite il y a la troisième voire même la quatrième mais ça euh, je pense que le frère David vous l'expliquera la prochaine fois la relation qui fait que euh, de, qui est fondée sur la procession du Saint-Esprit donc on appelle spiration. alors cette relation si on la considère du point de vue du père et du fils qui donne les, qui constitue l'Esprit euh, on, on parle ça d'une spiration active et le fait que l'Esprit-Saint soit spiré, on parle de spiration passive. Mais peu importe, mais c'est ces, ces, ces processions et ce relationnel qui est ainsi euh, constitué qui va permettre d'introduire et de comprendre de manière aussi unique la notion de personne. Encore une fois, ce que moi je dis depuis la dernière fois d'une manière successive quand on dit euh, « c'est la, la première procession, puis la deuxième », contrairement à tout ce que nous connaissons nous ici, évidemment, dans l'éternité de Dieu, il n'y a aucune succession. C'est ainsi depuis tout le temps. Il hein faut bien chasser de notre tête euh, l'idée que euh, Dieu étant seul au début, serait devenu Trinité pour être en bonne compagnie. Hein depuis le début, il est trinitaire, même si nous, nous avons mis un certain temps à le connaître. Cette confusion peut parfois entrer dans notre esprit à cause de la première procession celle du Fils puisqu'on parle du Fils pour la première procession trinitaire de toute éternité le Père engendre un Fils mais on passe aussi du Fils pour le Verbe incarné alors vous voyez donc il y a, et chez les Pères de l'Église vous trouverez souvent ces articulations que la procession Éternel et la procession dans le temps temporel. L'incarnation, c'est une procession temporelle. Mais c'est assez significatif que, justement, pour nous dire, nous révéler ce qu'il y a dans le mystère de la Trinité, le fait qu'il introduise une relation père-fils dans la révélation est tout à fait significatif. C'est-à-dire que, précisément, si Dieu s'est fait homme, donc est entré dans la génération humaine, c'est bien pour nous dire... Qu'il y a une génération de toute éternité en Dieu. Seulement, il faudra introduire comme correctif qu'en Dieu, il y a un engendrement qui n'est pas de l'ordre du créé. Dans le très drôle, on dit engendré, non pas créé. Parce que Arius disait euh, ben, s'il y a un engendrement, si Dieu a un fils qui fait hurler les musulmans, eh bien, euh, ça veut dire euh, que. Euh, que que c'est une création qu'on qu rabaisse Dieu à quelque chose de créé il n'est pas question que Dieu ait à voir avec l'engendrement en plus euh, perçu avec tous les fantasmes qu'on peut imaginer sur le plan de la sexualité et, et donc ça, ça, ça le, le pur ne peut pas se mélanger à la pure or vous voyez c'est cela que, que Dieu va choisir pour exprimer son mystère trinitaire et d'abord et avant tout dans l'incarnation du Verbe. Mais il ne faut pas confondre les deux processions, si je puis dire, hein, d'une certaine manière. Il y a un enfantement dans le temps, c'est le Verbe incarné, mais le Verbe incarné est venu pour témoigner hein, qu'il y a en fait dans la Trinité un engendrement, procession, une production d'un Verbe qui de toute éternité constitue la première procession et puis la deuxième